1: Ya estamos aquí, 17-12 minutos, le ponemos un poco de funky a este ratito que nos queda de tarde para charlar con nuestro queridísimo Gustavo Giorgetti, que ya nos está escuchando un ratito, como nos conviene, nos gusta, eh, de tecnología aquí en el programa. Gustavo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, bienvenido a tu espacio.
0: Hola, ¿qué tal Jordi, Sole, ¿cómo andan? ¿Todo bien?
1: Bien, muy bien. ¿Vos cómo vamos? ¿Cómo la vamos llevando?
0: Bien, bien. Este viento bien, estás bien. resguardado. Bien, bien, bien. Se corta mucho la luz, este, debe haber un cable flojo por acá, así que sí, un problema. Pero bueno, estamos, estamos. Eso es
1: porque ya lo quiero asociar a las líneas, ¿cómo se llaman? Eh, las, las líneas de electricidad inteligente, Smart Grip. ¿No? Eh... Sí, sí,
0: sí, no, no son muy
1: inteligentes
0: son, <risa> son... tipo roteano. son
1: inteligentes pero quizá el viento mucho no les gusta también, ¿no? las pobres claro, smart claro. grip digamos este <risa> sería interesante algún día hablar con la gente estoy pensando eh, con la gente de CALF en relación a, a, a cómo viene introduciendo lo tecnológico allí en nuestra cooperativa no porque quizá hay, hay cosas bueno. de estas que, que no conoce la gente pero que se empieza a aplicar claro. eh, esta tecnología también en nuestra cooperativa y digo nuestra porque es de todos y todas los que los que estamos asociados no así
0: es así es bien Habla gus que verlo, ¿eh? Interesante.
1: ¿eh? ahí lo podemos lo podemos gestionar ¿sí? sí tenemos apuntalo, ahí algunos, algunos contactos ya lo, ya lo estamos anotando y de hecho a la gente de cal la tenía que llamar por otra cosa así que ya tenemos agenda con, con los amigos de cal eh, gus esta semana te, mo, te he propuesto yo en realidad un tema que me parecía que que nos podía ayudar un poquito también en lo que venimos hablando, que tenía que ver con la inteligencia artificial, con el aprendizaje automático, y en ese sentido también eh, hay algunas tendencias que se están definiendo, eh, eh, o definiendo un poco el futuro de, de las experiencias de aprendizaje, ¿no? Y sobre eso queríamos bien. charlar un, un ratito con vos.
0: Bien, bien. Sí, sí, interesante el tema del aprendizaje, ¿no? ¿Cómo hacemos para enseñar hoy lo que necesitamos dentro de unos años y no sabemos lo que ha pasado dentro de unos años. Es, una, es un modelo bastante complejo. Claro, esto, ¿no? esto comple
1: en lo concreto hoy es, les, les, el, para ponerlo gráfico, les seguimos enseñando, no sé, eh, griego clásico y latino en la carrera de letras eh, y hoy las tendencias van por el copywriter. O, llevado al plano de la primaria, hay un nuevo lenguaje este, que no se les enseña a los niños y a las niñas y es el lenguaje que nuestro futuro, pero nosotros le seguimos enseñando, brindando herramientas para el mundo que ya no existe.
0: Claro, ese es el problema, ¿no? Ahí la escuela empieza a fallar porque el objetivo, el propósito de la escuela sí. es prepararnos para la vida que nos toca vivir, o que, nos, o que les va a tocar vivir, es ahí donde el desafío se hace mucho más grande, ¿no? Y, y bueno, y ahí tenemos problemas como siempre, ¿no? Con los mismos problemas de los paradigmas que hemos hablado en otros momentos, o sea... Las limitaciones humanas pasan por ahí. Eh, ver, ver ver, lo que viene, ver lo nuevo, con viejas metáforas que, que no nos ayudan, ¿no? Eh, uh -huh. Vos sabés que el, el, el cine empezó siendo teatro filmado. O sea, teatro filmado. Claro. Eso, eso dio el origen al cine. Ahora, vos fíjate cómo estamos llamando hoy con este tema de la pandemia a las aulas. Las llamamos aulas virtuales. Estamos haciendo la misma cosa que hicimos con el cine en su momento. Claro. O sea, no, no logramos eh, conceptualizar lo que re, o, o, o percibir lo que realmente nos permite este nuevo modelo. ¿no? Y, y el modelo del aula, que son espacios bien definidos, que se dan un libro, el libro tiene un principio y un fin, un recorrido lineal. Eh, ese, es, ese es el paradigma en el cual nos estamos moviendo. Entonces, a pesar de que tomamos tecnología nueva, seguimos pensando de la misma manera. Y ese es, ese es el límite el, el humano que tenemos que, que vencer, ¿no?
1: Bueno, ¿y eh, ¿cómo, cómo lo...? Con cómo el, lo...
0: Libro, el Saber Leer y Escribir claro. estábamos alfabetizados. sin en el mundo este que, que hoy estamos, no el que va a venir, eso no alcanza.
1: Tal cual, tal cual. ¿Y cómo lo, lo empezamos a modificar? ¿Cómo te parece a vos? que ¿Por dónde se...? Hay alguna al, algunos indicios, vamos a decir, porque sabemos claro, que estamos en, en un terreno indicios, desconocido, ¿no?
0: Claro, indicios, este, pistas, pero no mucho más, ¿no? Este, hoy el mundo está, no sé si la palabra de chiste, softwareizado, o sea, el software ha, se ha comido el mundo y entonces tenemos que empezar a ver que ese es el nuevo medio en el cual nos estamos moviendo. Y ahí hay otras, hay otros, hay otras reglas, eh, ya no es el, el, el tema lineal, ya es no lineal, ya no son procesos que yo tengo que completar, como el libro, ya son procesos abiertos. Bueno, hoy el software vive en, en beta permanente, ¿no? Vos sabés que ningún sistema... ...se Termina nunca, entonces siempre están en la versión, la versión, la versión, porque siempre están creciendo y cambiando, ¿no? Pero aparecen otros conceptos interesantes, eh, que es lo hipertextual, vos viste que hoy uno se maneja en la web y bueno, cada palabrita que está coloreada te lleva a otro documento que te lleva a otro... Eso, es, eso es también es la ruptura de lo lineal,
1: ¿no? Claro, el hipervínculo, el texto infinito, el la metáfora de Borges, podríamos asociarlo un poco a, a algunos de los textos de la poética borgiana que, que habla de esto, ¿no? Una cosa que nunca termina. Y eso es un
0: poco el hipertexto. Claro. Totalmente. Hola, hola. Sí, hola, sí, hola, te, te escuchamos. escuchamos. Ah, no, tuvo un cortecito la, la comunicación, por yeah. ejemplo. Eh, así que bueno, esos son temas, ¿no? Eh, aprender, eh, también aprender a, a lo procedural, o lo, lo del código de programación. Sin aprender programación, hay una lógica atrás de todo esto que es bueno empezar a tenerla. Hay temas sobre los cuales la alfabetización hoy debería completar, ¿no? El, el, el visualizar la información, no solamente tener ingesta cantidad de datos, sino ver cómo se visualizan esos datos. Bueno, son todas cosas que hoy se deberían estar enseñando, al menos para poder eh, vivir en el mundo que estamos, ¿no? Eh, eh, cuando me, me tiraste el tema ese me acordé de, vos conoces el Buca y el, y el Bani, los, los modelos este, de abordaje de problemas, ¿no? Bueno, uh -huh. Buca quiere ser volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad. Ajá. Eso lo crearon el Ejército de Estados Unidos en los 80 Apa. para abordar situaciones complejas, ¿no? Pero fíjate las palabras volatilidad, incertidumbre, complejidad, ambigüedad. Hoy ya, ya, se, ya, ya quedó atrás de eso. Hoy están en el bani que, que tiene que ver con, con ya llegamos al, al estado caótico, <ríe> porque ya nadie puede decir nada. Entonces aparece el bani que significa bueno la, que es frágil, ansioso, no lineal incomprensible. Ese es, ese es el entorno en el cual tenemos que aprender a vivir, porque si nos tenemos que educar para poder vivir bien en el estado en que estamos, en el estado de situación que estamos, ese es el estado en que estamos. Entonces, la fragilidad, eh, la ansiedad, el entorno lineal, eh, eh, lo incomprensible, esas son las, las, las situaciones que se van a presentar y uno tiene que empezar a generar habilidades, capacidades dentro de este entorno para poder manejarse. Así que eh, la experiencia, vos viste que hoy más que aprender de, 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 un, de algo expuesto simplemente, sí. hay que tener experiencia, de aprendizaje, ¿por qué? Porque es la única forma realmente de llevarse ese conocimiento. Entonces, generar habilidades y competencias para que una persona pueda sobrevivir en estos entornos es fundamental. Claro. Y eso no se da como se da hoy en una clase o leyendo un libro, sino experimentando, experimentando con otros, generando muy importante el, el aprendizaje colectivo, ¿no? Y, por claro. supuesto, la tecnología, que no solamente está generando este contexto, porque el contexto sí, es sí, el sí, producto sí. del efecto tecnológico, también nos puede ayudar para mejorar y para, para este, lograr ese aprendizaje de una manera mucho más eh, productiva, ¿no? Mucho más rápida, mucho más... Este, Vos fíjate hoy, qué es sé yo, la realidad virtual, por ejemplo, enseñar anatomía eh, con un, un dibujo está muy bueno, con una lámina está muy bueno, pero hoy tenés este, modelos de 3D en eh, realidad virtual, que vos te podés poner unos anteojos y podés empezar a como a tocar el, el cuerpo humano, desarmarlo, entenderlo. Bueno, eso que, que no solamente para los... Se puede poner cualquier contenido en esta tecnología te permite una experiencia de conocimiento totalmente diferente,
1: ¿no? Ayer eh, leía, escuchaba, ¿va? Una, una entrevista en un programa de radio eh, de Buenos Aires a Pablito Aymar, eh, integrante del cuerpo de la selección argentina, eh, ganadora de esta Copa América y además, por supuesto, un jugador eh, de mi corazón porque jugó muchos años en el Valencia y además en los mejores años del Valencia, ¿no? Pablito Aymar escribió un texto hermosísimo en la primera edición de Pelota de Papel, de este libro que, que ha empezado a salir, que ya va por su cuarto volumen, y en el que escriben deportistas argentinos y cuentan sus historias, que son como muy lindas. Y además puso un tuit hermosísimo que hablaba cuando el, el muere Maradona, eh, que decía algo así como... Nosotros no queríamos ser ni Superman, ni Batman, este, ni ninguno de esos superhéroes que, que venían de otros lados y que venían en los dibujitos, nosotros queríamos ser como el Diego, ¿no? Y, y así pasaron la infancia. Pues bien. Decía Pablito Aymar el otro día En relación a los potreros al, al aprendizaje En este caso de una disciplina deportiva Como es el fútbol, ¿no? Hablamos igualmente de aprendizaje Ni más ni menos claro. Que eh, lo que ocurre es que ahora los jugadores eh, Están, un, aprenden a jugar Digamos, en los clubes, ¿no? Y que hace unos años uh -huh. atrás Los clubes servían Como para de alguna manera Acomodar un poco a esos jugadores que venían de estar tres y cuatro y cinco horas jugando a la pelota en la calle en alguno de los potreros, ¿no? Ese estado de lo salvaje, decía Pablito Aymar, era una digamos, eh, la, la piedra a la que tallar finalmente después el club. Bueno, ahora ya no está ese estado salvaje, decía Pablito Aymara. Ahora a veces juegan con la videoconsola, ¿no? Y se pasan horas y horas conectados, cada uno en su casa individualmente, este, claro. y aprendiendo una dimensión del fútbol, pero que no es esta tan corporal. Claro. Con, con claro, claro. Digo esto para poner un poco arriba de la mesa la cuestión de, de lo analógico Y algo que seguramente y la pandemia puso arriba de la mesa Que tiene que ver también con lo afectivo y el cuerpo ¿no? ¿Qué, ¿Qué pasa también eh, en, este, en este avance en el que pareciera que eso queda en suspensión Porque es más importante o porque la tecnología nos ha ido llevando hacia otros lados Y privilegiando en todo caso mucho más el conocimiento en sí
0: Claro, sí, sí, ahí tenés un riesgo, o sea, es un riesgo que tenés que controlar respecto a la tecnología, que es aprender a desconectarse, ¿no? Porque si no eh, se empieza, parece Matrix ya, ¿no? Ya se empieza a perder contacto, lo hablamos el otro día, se empieza a perder contacto con la realidad y ya te crea un mundo propio que no que no es cierto, ¿no? Claro. Ese, 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 ese entorno que yo te comentaba antes exige justamente eh, generar habilidades humanas que se están perdiendo, ¿no? Algunas se están perdiendo.
1: Uh -huh. Tal cual, tal cual. Y hasta dónde, eh, pienso, no sé, en un aula de primaria por ahí o en la secundaria, todavía esto afectivo, eh, el abrazo, eh, el, el, el tirarle un papel al compañero, digamos, ¿no? Ese sí, tipo de cosas sí, sí, eh, siguen teniendo totalmente. un valor de lo social y de lo educativo muy fuerte, ¿no? Esto, esto que vos estabas diciendo, hay algo de, de lo individual y de lo colectivo que se tensiona, ¿no?
0: Claro, claro. Y creo que a la larga, o sea, si imaginamos, o sea, si voy a tirar simplemente un futuro que no, como todo, sí, un sí, pronóstico. Sí, sí. Pero me parece que se van a valorar mucho más las, los encuentros presenciales, los encuentros... Es como hoy, bueno, muchas empresas claro, que están trabajando claro. en forma virtual a partir de la pandemia, hacen reuniones periódicas eh, presenciales. Son mucho más productivas esas reuniones, son mucho más eh, fuertes, porque no se utilizan para hacer el trabajo que se, hace, que se puede claro. hacer virtualmente. se le da... Es lo mismo que claro, claro, hoy, claro. Eh, con, con la tecnología, con la inteligencia artificial y demás, con las plataformas de enseñanza, eh, un profesor ahora tiene mucha menos carga en lo que es la evaluación, la corrección de, de exámenes y demás. Pero puede, puede usar ese tiempo o ese esfuerzo para otras cosas mucho más productivas, ¿no? Entonces, es como siempre, es un juego sí, sí. de ir cambiando, por supuesto, este paradigma de cómo se aborda este nuevo medio en un territorio como la educación, ¿no? Porque ese es el aprendizaje humano, no es el aprendizaje, el, el aprendizaje de la máquina. Claro. Es el aprendizaje de las personas. Pero sí se dan, se, se utiliza, ¿no? Bueno, esto es la red virtual que yo comentaba. Se utilizan también, eh, hay, hay, creo que la universidad de Stanford está usando tutores eh, virtuales directamente, cierto si uh -huh. nivel de, de consulta y demás, lo manejan directamente el sistema de inteligencia artificial. Hay otra universidad que lo, lo, lo está usando para prevenir la deserción. Por ejemplo, hace un seguimiento muy, muy, muy particular de cada alumno y cuando ve que está tomando ciertas tendencias que pueden llevarlo a, a desertar, eh, entonces eh, ahí es como que da la alarma y pasa el control humano para... para eh, Pero bueno, la, eh, es un nuevo territorio, esto es, es, es nuevo y hay que aprovechar la oportunidad para eh, abrir la cabeza y, y ver de otra manera las cosas, ¿no? Tal Por cual, esto, tal cual. No hay que sobrevivir acá, no hay que resistirse, sino hay que pasar a un modo de crecimiento, conocimiento, entendimiento, compartir esa nueva experiencia que alguien puede estar haciendo, eh... Y, y, por supuesto, una visión holística de todo, sistémica, porque justamente el aislamiento que te llevan estos, estos enfoques claro, tan conectables claro. o conectados eh, te hacen perder la visión real de lo que está pasando. ¿no?
1: Totalmente, totalmente. Por eso, Gustavo, eh, nosotros ayer, eh, después de que estuvieran acá las compañeras de, de la comunidad de Germinar, Terminamos definiendo que el cierre del programa va a ser un gran evento donde vamos a estar todos y todas los columnistas de cuerpo presente.
0: Está muy bien. Eso. Así muy bien. que
1: no va a ser en el estudio de la radio, o sea, vamos a ver cómo lo conectamos con otro lugar y vamos además a generar alguna movideta solidaria con nuestros emprendedores, las organizaciones, algo cultural con las bandas que han pasado por acá. Sí, sí, no me mires así, Sole, ya, ya vamos avanzando. Así que algo también <risa> tenemos... Es que él va tirando ideas, yo me voy, voy poniendo cara, Gustavo, porque él va tirando ideas nuevas que no, no, no claro. estaban conversadas, no sabía, me voy sorprendiendo con voz al aire. No, ¿eh? lo, lo hablamos con Estelita. No, las no, no, no. No, sí, un poquito vamos viendo. <risa> sí, lo, sí, no, sí. pero digo, sirve de excusa como para decir que algo también, eh, obviamente, vos tenés que estar y al algo de lo tecnológico vamos a poner ese día en ese evento también a, a generar ahí. A jugar. Exacto, barbaro, barbaro. Que, es, que es la idea. Barbaro. Gustavo, hermosa la charla de hoy, muchos mensajes como siempre, por supuesto, después esto lo encuentran en nuestras redes sociales, el sábado de podcast que tiene mucho, mucho le gusta a la gente, viste, le subimos todos los sábados sí, y pueden es, elegir. Es un el
0: nuevo formato, es un nuevo medio. Exacto, sí. el, el sábado
1: de podcast ahí lo van a disfrutar y por supuesto desde mañana en nuestra web. Abrazo, grande Gus, hasta la semana que viene.
0: Abrazo, saludos. Abrazo,
1: abrazo. que termines bien la semana. Gustavo Giorgetti con la tecnología aquí en Tercer Puente y nosotros.